0: na Universidade Católica, presida ao Conselho Científico da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, assessorou um chefe de governo e um ministro das Finanças e foi técnico superior do Banco de Portugal. Autor de mais de 30 livros, é conhecido do grande público pelo modo frontal como expõe as suas ideias. Liberal e católico, João César das Neves é o convidado de hoje do Estado da Nação. Bom dia.
1: Bom dia. Correspondendo ao nosso desafio Uh, escolheu falar, entre outros temas, sobre uh, a crise uh, demográfica e, e, e da forma como ela se relaciona com o futuro do país. Pergunta, que papel é que a demografia uh, pode uh, ter na manutenção, pode ter, ou de que maneira é que influi na manutenção do Estado Social tal qual nós o conhecemos? Tá?
2: Eu penso que há aí muita confusão, não é? Eu penso que o problema da crise demográfica é muito grave, mas é por razões nacionais, por razões culturais. Não económicas. Não económicas sim. ou financeiras. Quer dizer, é evidente que cria um desafio, mas a economia e as finanças têm uma grande capacidade de ajustamento, não é? Eu até preciso mudar o sistema. O sistema estava concebido para uma estrutura demográfica, a estrutura demográfica mudou. Mas, como esta estrutura demográfica é mais rica em termos humanos, quer dizer, as pessoas vivem mais tempo e vivem com melhores condições, as condições são melhores do que eram. E, portanto, não pode ser pior, tem que ser melhor. A situação agora não pode ser pior, tem que ser melhor. Só é pior se nós mantivermos regras que estão desajustadas da circunstância. É? Que as pessoas hoje vivem mais tempo, vivem mais tempo em melhores condições. É estúpido baixar a idade da forma. É, é, é suicida. Não é? O que aconteceu em Portugal, e não apenas, Portugal é um caso mais excepcional, porque nós fomos os últimos a ter Estado Social e, portanto, o nosso sistema já é, é menos falido que os outros porque começou mais tarde e porque já se ajustou a uma idade estrutural mais próxima da atual. E, portanto, o nosso problema é um problema menos grave em termos financeiros que o generalidade dos países desenvolvidos. Mas também está a acontecer aqui esta coisa que é, por os maiores amigos, supostamente, do Estado Social são aqueles que mais o destroem, porque lhe atiram para cima responsabilidades insustentáveis em termos financeiros. Está a falar e... da esquerda, não foi? Não estou, não, não estou apenas a falar da esquerda, até porque em Portugal nós somos todos de esquerda, não há ninguém de direita, quer dizer, até, a, até a direita é da esquerda. Nós, temos, nós, nós somos muito amigos do Estado Social, somos muito preocupados com o egoitarismo, é uma atitude, é um, um traço português. E pronto, é sempre assim, não, não temos que dizer que é bom ou é mal, é assim. E, portanto, muita gente, e muitas das medidas que foram feitas, foram os partidos supostamente direitos que as fizeram, portanto não foi necessariamente a esquerda, atiraram para cima do Estado Social coisas sem fazerem as contas, é para que é o mais elementar bom senso, quer dizer, a primeira amizade para com o Estado Social é que ele se aguenta.
1: Mas, para responder à, à pergunta, deixe-me voltar atrás, uhum. não, não há uma grande ligação, ou seja, a crise demográfica não impactará tanto quanto se tem falado sobre aquilo que, que é o Estado Social. O, o que eu digo é, o, o
2: Estado Social continuará a sobreviver se for tiver o bom senso de ajustar às novas condições. Não há não nenhuma razão. Não há nenhuma razão. Diga. Em sua opinião, é o que tem estado a acontecer em Não, opinião. o que tem estado a acontecer, neste momento, é uma emergência financeira onde se tem cortado onde, onde há dinheiro e, de facto, o Estado Social é a maior parte do dinheiro que o Estado gasta. Portanto, quando o Estado, por péssima gestão dos últimos 20 anos... Mas
0: se olharmos mais para trás para a reforma que fez Vieira da Silva, por exemplo... É não, a a, só, a, reforma, é a reforma do engenheiro de um caminho, Sócrates
2: não? foi o princípio do caminho. A reforma é feita no primeiro governo de Sócrates, cima, foi um princípio do caminho, houve um ajustamento, uma, uma, uma um bocadinho mais de realismo. Foi pena não ter feito... Mais um bocado, porque se tivesse feito o ajustamento... Repare que avançou algumas meses a idade da reforma, por cima, para os novos, e com isso atirou o buraco que estava previsto para acontecer mais ou menos para esta altura, em meados desta década. Atirou, ninguém é que para quando, mas 10, 20 anos para a frente.
1: Há uma, há uma idade que seria ideal para a manutenção, da reforma, para a sustentação do Estado
2: Social? É difícil, tem que -se fazer os cálculos, não é? Porque as tendências, estas tendências demográficas são das mais fáceis de calcular. Mas mesmo assim são difíceis. E como estamos a falar de um processo é de gerações, não é de meses, não é de anos, é difícil fazer o cálculo. Agora, é muito simples fazer as contas, estão mais do que feitas, há especialistas, eu não sou, mas os especialistas têm aprendido com eles, de como é que faz para sustentar isto, mas é preciso ter realismo. Curiosamente, é importante dizer, talvez o facto mais significativo da reforma do Engenheiro Sócrates é que não teve consequências políticas negativas. Ele fez uma reforma, que enfim, que tirou alguns direitos, ou ajustou pelo menos, e não teve, na altura, não teve nenhuma porque crítica. é mais fácil a esquerda fazer essas reformas, não? não? Não, talvez, para, para um lugar, por isso e também porque, afinal, o medo que as pessoas tinham de que se um dia mexesse naquilo ia ser o fim do mundo era mentira. Porque nós andámos a falar, né? o engenheiro Sócrates tinha feito o livro branco da reforma da segurança social 10 anos antes e ninguém mexeu. E depois andou-se ali, quer o Dom Barroso, quer, quer de um lado e do outro a falar à volta e ninguém mexeu. Quando, finalmente, alguém mexeu, as coisas melhoraram, e melhoraram alguma coisa, e não houve sequer o tal custo político brutal porque, porque
0: é um bocadinho olhar para a atualidade, porque é uma das matérias uh, uh, que o Tribunal Constitucional vai ter que avaliar, uh, esse ajustamento de que fala é necessariamente, tem que passar necessariamente pelas pensões e reformas já em pagamento.
2: Bem, quando nós estamos com uma emergência imediata, não há maneira de fazer isso, se não precisamos mexer aí, o ponto aqui é este, o Estado andou a brincar com isto durante muito tempo, fomos aliás o último país do mundo a perceber que havia uma crise financeira, só em 2011 é que começámos a fazer um ajustamento a sério, quando a crise é de 2008, portanto, houve aqui uma distração um bocadinho surpreendente, e portanto, nós estamos na última das últimas das margens, quer dizer, Portugal já estava mesmo à beira da colapso, quando finalmente admitiu aquilo que toda a gente já estava a ver que ia acontecer. E portanto, momento, penso que não há muitas alternativas. E a gente basta olhar para as contas: quer dizer, 40% da despesa pública são pensões, mais 30% são salários, portanto, 70% são pensões e salários. O resto, por muito que mexa, nunca vai ser significativo. De, é? Deixa-me voltar à, à, à demografia. Portugal restou menos de 90 mil
1: nascimentos no ano em 2013. Uh, o país pode ficar, segundo a Associação Portuguesa de Demografia, abaixo dos 80 mil no próximo ano. que é que os portugueses, na sua opinião, desistem, estão a desistir de ter filhos?
2: Isso tem só uma componente uh, económica ou financeira? Bem, é uma tendência geral dos países desenvolvidos. Não é? Todos eles têm vindo a descer a taxa de fertilidade. Portugal era dos países que tinha mais há 15, 20 anos. Éramos o topo da Europa e agora estamos no fundo. É importante dizer que houve uma alteração nessa tendência, ou seja, há 10, 15 anos a generalidade dos países desenvolvidos, nossos parceiros, começaram a subir a sua fertilidade e começaram a subir porque os Estados começaram a, fazer, a perceber que isto era um problema e começaram a fazer políticas nesse sentido. Ora bem, em Portugal aconteceu... Exatamente o contrário. Primeiro, a ausência de discussão pública sobre este assunto, que ninguém tocava. Eu lembro-me de ir a conferências, falar, falar neste assunto e toda a sala que está a estar a rir. Lembro-me disto aconteceu-me. Aliás, num, num jornal que organizou uma conferência da Vassal da Alteia, eu falei neste assunto da fertilidade, toda a gente se atuou a rir. Porquê? Porque era evidente que era uma coisa onde o Estado não tinha que se meter, era uma coisa pessoal e as pessoas não estavam mais interessadas Mas no frigorífico. Se meter como com incentivos à natalidade? É, o problema, neste momento, nós temos 20 anos, talvez, de experiências na Europa de políticas de promoção da fertilidade. E temos excelentes sucessos, temos horríveis fracassos.
1: É curioso ouvi-lo
2: enaltecer uh, 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 o papel que o Estado deve ter neste campo. Eu vou já estragar essa, <risos> essa ilusão, porque de facto ao longo dos séculos nós já tivemos várias vezes os imperadores, os reis, a mexerem na população, ou para promover, ou para estragar, quer dizer, alturas em que precisavam mais para o exército, alturas em que tinham bocas a mais, nunca correu bem, em geral nunca correu bem, quer dizer, nunca tiveram sucesso, nunca conseguiram. Um dos casos raros é o que se passa na China, o caso da política do filho único, é um dos casos raros de política que teve realmente manipulação. Agora, o que aconteceu nos últimos tempos foi simplesmente, a que não foi promoção, porque isso não faz sentido, e todos os casos desses, e houve alguns casos em França e outros sítios, correram mal, mas foi constatar uma coisa que também faz parte dos dados, que é a generalidade das pessoas dizem que gostavam de ter mais filhos e não podem. Ou seja, criar oportunidades, não é tanto impor ou, ou, ou mesmo pagar, que é ridículo, enfim, os dinheiro Sócrates deu uns trocos por cada filho, que é uma coisa até insultuosa, mas é criar condições para que as pessoas possam ter os filhos que querem, e isso não gerou uma sustentabilidade, a Europa ainda está abaixo dos 2,1%, mas fez uma subida significativa. Portugal aconteceu o contrário, não é? Promovemos os casamentos homossexuais, o aborto e outras coisas, como sabem, são muito férteis, e que, enfim, foi exatamente o oposto, por razões ideológicas, tinha a ver, aliás, com uma razão que não tem nada a ver com isto tinha a ver com o facto que a esquerda estava a fazer políticas de direita em termos económicos e tinha que polir os seus emblemas, e então a maneira certa era mexer na família, que é uma coisa que é secundária e portanto não é grave, e então andou a salvar-se das acusações de que tinha perdido os ideais mexendo nestes assuntos, portanto era tipicamente uma coisa artificial que não tinha nada a ver com as questões sociais. Mas o que dizer... é que em contraponto pode ser feito para beneficiar exatamente da fertilidade? Agora, o que lá. era importante é exatamente olhar para o problema e estudar, quer dizer, eu não sou especialista neste assunto e o que eu digo é Estão neste momento disponíveis excelentes exemplos, a Itália do Norte, por exemplo, tem vários casos destes, Nos países nórdicos conseguiram vários casos destes, de objetivamente ter conseguido que as pessoas passassem a ter mais filhos, e temos outros casos mais dirigistas que correram mal, é simplesmente apoiar a família, quer dizer, permitir à família que possa ter os filhos que é ter leis que
0: permitam às mulheres ou aos homens por exemplo, trabalhar a meio leis, tempo, tratar, exatamente, é de rede de creches públicas, exatamente. é tudo isso que o é preciso problema, O
2: problema das creches públicas, por exemplo, é muito curioso, porque o problema das creches públicas é uma coisa positiva, porque dá imensos empregos públicos, há muita gente que quer, mas o que as pessoas não querem é pôr o filho na creche, porque querem ter tratado o filho. Se o mesmo dinheiro que é dado para a creche for dado ao pai, para o pai ou a mãe, para ficarem em casa durante os tempos, para tratar os seus filhos, eles preferem. Por exemplo, esse é um caso típico. A França foi muito para as creches, fazer creches. E isso é muito bom, porque há imensas burocracias, cria imensos empregos, etc. Agora, pode-se poupar muito mais dinheiro se, em vez de pôr essa superestrutura para pegar as creches, pegar no dinheiro a parte que realmente vai para os educadores e dar aos pais, e os pais ficam em casa de tomar convite. Mas, dar como estava há pouco a dizer que Uh, uh, aquilo que foi feito pelo governo
0: do Engenheiro Sócrates era quase insultuoso dar dinheiro aos pais não é que... não
2: quer dizer, é, é para permitir à pessoa, por exemplo que supra o seu salário em parte portanto Trabalhar ficando em casa, por exemplo é trabalhando menos, privados. não é, tome lá por ter um filho que isso é,
0: é ridículo mas acha que os privados estariam disponíveis para isso para empregos a meio tempo, por eu exemplo eu penso
2: que tem, é um movimento de, de preocupação que tem que existir e que nós neste momento temos, temos experiências, como eu digo, é preciso estudá-las eu não tenho tempo tantas coisas para fazer, esse assunto não estudei, portanto não sei, mas sei que há exemplos de sucesso que correram bem, noutros países da Europa só copiar, mas para isso é preciso que a questão esteja na agenda política e não está de todo. A única maneira de conseguir pôr esta questão da fertilidade na agenda política é exatamente o aspecto financeiro, é o aspecto de, de, do Estado social, é o aspecto político, que cá não temos crescimento económico. As pessoas estão preocupadas com a população, estão por razões financeiras, é capaz de rebentar o nosso sistema financeiro e social e, por razões económicas, não vai dar crescimento económico, sem perceberem que o problema não é esse. Quer dizer, a economia arranja-se. A economia sempre... Há outras maneiras de fazer crescimento económico e há outras maneiras de resolver o problema financeiro. Não quero dizer que seja fácil. Estou a dizer que é uma coisa de dois, três anos. Resolve-se. o drama não é esse. Eu não estou preocupado com o problema de Portugal no futuro. Porque nós já cá estamos. Porque vamos o Cebos que cá estavam e substituímos Os que haviam cá outros que viviam e nós viemos para cá e tomámos o conta deles, não é? Já foi há uns milênios, já não nos lembramos e outros viram para cá para para o nosso espaço. Portanto, não é esse o problema. Eu estou preocupado com a cultura portuguesa. Essa é que desaparece. E vai ficar outra coisa, se calhar melhor. <risos> Mas quer dizer, eu gosto disto, quem querem? E que peso tem. amor essa coisa?
0: Nesta questão demográfica, uh, é fácil de perceber o que, que o número de nascimentos, uh, estando a diminuir, vamos ter um problema. E, e que peso é que tem o facto de os jovens estarem a emigrar hoje e jovens qualificados nesse não. problema que levanta também o um problema cultural e, e não, de um antes, país antes
2: de, antes de pegar preparado. nesse ponto deixa-me só dizer-lhe que uh, os imigrantes têm muitos filhos e portanto se nós tirar isto é os números que têm é os números dos residentes é aqui na Europa, se nós eliminarmos é? exatamente se nós eliminarmos os não portugueses que estão a ter filhos acrescentemente ainda é são uma pequena porcentagem mas estão a crescer a, a, a taxa de fertilidade dos portugueses ainda é mais pequena agora de facto neste momento nós estamos a ter o um movimento de migração e eu tenho sido das poucas vozes a dizer que eu acho que isso é bom. Não é uma coisa má. É uma coisa dolorosa, mais uma vez. Mas é bom. E é bom porquê? Primeiro porque é a prova de que Portugal, mais uma vez, consegue uma grande flexibilidade. E segundo porque todos os estudos económicos têm mostrado que a imigração é uma coisa excelente para o país que envia, é uma coisa excelente para o país que recebe e normalmente é uma coisa excelente para a mesmo, pessoa que emigra. Mesmo que essas pessoas sejam pessoas altamente qualificadas. Exatamente. Porque essas pessoas só emigram porque não têm lugar aqui. Quer dizer, nós criámos pessoas altamente qualificadas, mas esquecemos de criar os empregos altamente qualificados para elas. E, portanto, não há falta dessas pessoas. Quer dizer, só por isso, por isso é que elas estão emigrar Elas precisam cá ficar. Não estão com vontade de ir embora. E, portanto, o que é que é preciso? É preciso que a economia comece a recuperar. Quando começar a recuperar esses empregos, aparecem e eles voltam. E se não voltarem eles, voltam outros iguais, porque agora a mobilidade é muito grande. Portanto, não preocupa a saída, por razões económicas, mais uma vez, preocupa por razões familiares, quer dizer, eu tenho dois filhos neste momento no e estrangeiro. E culturais do público. E culturais, etc. Isso preocupa muito e é doloroso. Mas isto tem uma grande notícia, que é, nos outros países da Europa isto não está a acontecer e a crise é muito mais funda por causa disso. Que não tem uma válvula de escape, que é uma da válvula de escape espantosa, que Portugal sempre usou, que foi espantoso, como todos sabemos, ao longo dos séculos, e não estou a falar apenas dos anos 60, porque é uma tradição que vem muito para trás, esta taxa, esta imigração ainda é inferior à dos anos 60 significativamente, porque nessa altura batemos recordes do mundo, mas há semelhante ao, ao pico anterior, que era um pico no final do século XIX, dos brasileiros, e nosso, a nossa taxa atual de imigração está semelhante àquela que tivemos há 100 anos, 120 anos mas essa é uma grande vantagem que Portugal tem flexibiliza a economia e essa mobilidade é, é muito útil porque não é só de saída, também é de entrada mais tarde e pelo menos alivia imensa a imensa situação atual e reparem, é espantoso o facto de que os estrangeiros não são a ir embora é espantoso nós chegámos a ter 400 mil pessoas em Portugal estrangeiras, neste estamos com 380 mil os últimos números
0: quer dizer, saíram 20 mil com Sim, esta a maioria crise. brasileira, porque o país também está numa Muitos outra deles fase. voltaram
2: para, para a sua terra mas, mas é... também desceu a... desceu a... alguma coisa, mas muito pouco e isso é espantoso, porque é, estamos é, com uma é... crise brutal, com uma taxa de desemprego enorme, o que é que isso significa? Significa que os empregos que há em Portugal, os portugueses não os querem.
1: Para terminar este, este, este tema, a que é que uh, atribui, então, uh, o certo estadismo que há à volta da discussão deste tema em
2: Portugal? Porque é, é sempre um tema muito sensível não é? A migração é uma coisa muito sensível. As pessoas Primeiro, é um, é um sofrimento ver as pessoas irem-se embora, é dramático, os pais que ficam cá e veem os filhos irem, os filhos que ficam cá e veem os pais irem, quer dizer, todos estes mas é, é, é justificado, não é? E depois, porque a migração é sempre um assunto que é muito sensível em termos políticos, que as suas pessoas nunca olham para o lado económico, olham sempre para outras coisas. Têm medo que os empregos sejam roubados pelos imigrantes que entram na Europa, é um disparate, é mentira. Ou têm medo que as pessoas se vão embora e nunca mais voltem, é mentira. Dizer dizer, Portugal é uma prova viva, a experiência, e volta a ser agora, de que o resultado não é negativo, é positivo. Mas é tão fácil fazer populismo à volta da imigração, e num tempo em que estamos com um campeonato nacional disparado à volta de razões económicas, este é um tema naturalmente, mas até é dos simples.
1: Para falar então do ativismo, eu pergunto-lhe... Uh... Um dos problemas portugueses tem sido esse, esse, uh, esse
2: enquistamento nos direitos das corporações. Eu diria que o corporativismo, é, antes de ser um defeito, é uma característica. Tem vantagens e tem inconvenientes. É uma característica, mas é uma característica imutável. Portugal é muito corporativo. Qual é a vantagem? Tem as vantagens de apoio mútuo tem as vantagens de solidez, tem as vantagens de segurança, tem a de estabilidade, quer dizer, não está a acontecer em Portugal aquilo que está a acontecer na Grécia, com um país a ser destroçado, é o que está a acontecer em Itália e mesmo em Espanha. Portugal não... e a razão dessas é tem a ver com o cooperativismo. Quer dizer, também tem vantagens, é importante notar as vantagens. Mas, sobretudo, é um traço de caráter, quer dizer, não vale a pena protestar. É assim, sempre foi assim e, provavelmente, nos próximos séculos vai ser assim. Portanto, não, não, não é um defeito, é uma característica. Agora, o problema mais complicado, é quando esse corporativismo se instala a níveis, uh, ou seja, no fundo, quando há uma corrupção do poder, digamos, a níveis superiores. E isso aconteceu de uma maneira espantosa. E quando é feito a favor de uns, entremente é um de outros. Que, isso é a despojação da de corporativismo. De a própria definição do de corporativismo de é essa, não é? a favor de uns. Mas quando, quando o poder, que é suposto ser um poder que... geral, é capturado pelos interesses, e reparem que é o nosso no... caso, é. eu penso que isso aconteceu extraordinariamente em Portugal, e não, tão, não é tanto no aspecto em que estão a falar que é o aspecto da corrupção, eu estou, a pensar, eu estou a pensar nisso, é o facto, por exemplo, do Ministério da Educação ter completamente controlado pelos professores. Não tem a ver com os alunos. O problema do Ministro da Educação não tem nada a ver com os alunos, é apenas com os professores. O problema do Ministro da Saúde não tem nada a ver com os doentes, é só com os médicos. O problema do Ministério da, da, da Justiça não tem nada a ver com os caixosos, tem a ver com os juízes. Ou seja, cada corporação conseguiu instalar-se em poder junto ao seu Ministério e domina-o, e pior do que isso, graças ao dinheiro barato da Europa, desde que entrámos no Tratado de Maastricht, portanto, graças àquilo que nos levou à crise, fizeram-no em grande. Mas porquê é que atribui isso a, 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 aos defeitos
1: dos sindicatos e não ao, ao, ao não, o mérito é, 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 absoluto o do governo que se abdicou de governar nos últimos anos em
2: Portugal? Não, porque, estou, não estou a falar porque... desse estou a falar dos governos que temos porque, que Porque os governos vão e vêm... Os governos vão e vêm. A culpa nunca é do Ministério. Porque o Ministro está lá uns meses, às vezes uns anos, um ou outro lá conseguiu fazer umas mudanças no seu Ministério, mas muito pouco. Mas porquê é que são fracos? É a máquina. Sempre? É a máquina que manda. É a máquina que manda. É mas são as
0: corporações que estão ligadas ao Estado, ou seja, quando olhamos para a saúde, ou quando olhamos para a justiça, tem mais a ver com o Ministério Público, com os juízes que estão nos tribunais ou inclui aí também
2: os advogados? Eu diria Poderia que... Como, um exemplo. Eu, eu, sim, é um bom exemplo e eu acho que sim, também se inclui os advogados. E eu diria que o que aconteceu é que o dinheiro fácil fez com que uma enorme quantidade de corporações que ou não existiam, ou eram corporações que estavam afastados do poder e que estavam a tentar na sociedade civil, se estivessem integrado no governo. Eu costumo dizer, desde os criminosos dos clubes de até ao, aos Santos das Misericórdias, toda a malta se organizou, porque havia dinheiro fácil. E isso foi um problema que não só rebentou em termos financeiros, é o que está a acontecer, mas agora estamos na segunda fase, agora estamos no recuo, já não há dinheiro, e no recuo está a ser outra vez extraordinariamente injusto. Uma das piores coisas que está a acontecer em Portugal é uma data de gente a falar dos pobres, que não são pobres, e que em nome dos pobres querem de defender o seu, e estão a defender o seu, e a fingir que são pobres. Os pensionistas, a maior parte deles não são pobres, e estão -se a fingir que são pobres, a dizer que são pobres a mim, e os verdadeiros pobres ninguém fala deles, ou quando fala é para dar direito a todos esses. E são pessoas que estão a sofrer, eu não estou a dizer que não estão a sofrer, o que eu estou a dizer é, de facto, dos verdadeiros pobres, ninguém fala. E só fala para criar disparates, como por exemplo esta ideia agora de subir o salário mínimo, que é a melhor maneira de estragar a vida aos pobres, destruir a vida aos pobres, e que é, mas dá um jeitinho, e portanto até parece que vai haver um movimento que é
1: criminoso. Mas, 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 mas o, o ordenado mínimo não devia ser encarado também na, na perspectiva de uma, de uma aposta na dinamização do mercado interno e da economia? Repara que no momento em que a taxa de
2: desemprego é 17%, está a descer, agora está em 15%, vamos ver quanto é que vai ficar o ano, mas sobretudo, que ninguém tem reparado, o desemprego das pessoas sem nenhuma formação, que era das mais baixas em Portugal há dois anos, estávamos em plena crise, e a percentagem das pessoas sem nenhuma formação tinha uma taxa de desemprego das mais baixas, agora subiu e já está das mais altas. Mas aconteceu um fenómeno que é muito importante olhar, que é as pessoas sem nenhuma formação, sem o ensino básico, a taxa de desemprego é deste momento as mais altas, passou de 3 e tal, 4 para 17, em pouco tempo. Subir o salário mínimo, ou seja, tornar mais caro esse trabalho, é a pior maneira de ajudar essa Mas você viu o relatório então da OIT? O relatório da OIT, há uma diferença enorme entre aquilo que o senhor disse nos jornais e aquilo que está escrito no relatório. Eu li primeiro as entrevistas em vários sítios, nomeadamente em de Notícias, e fiquei à espera de uma coisa horrível. Fui ler o relatório, está excelente. Eu gostei imenso do relatório. O relatório está muito bom. Infelizmente o senhor, não sei, há aqui um fenómeno, um mistério, não percebo porquê, o que o senhor disse, não foi o que lá estava no relatório ou o que lá estava, deu-lhe um sinal bastante diferente. O relatório da OIT tem uma enorme quantidade de pequenas medidas de micro, de ajustamento, de flexibilização e de, e de, e de adequação para a proteção. Justificavam depois a, a, o... Que iriam o... dar, dar uma melhoria nas condições do funcionamento do mercado de trabalho em Portugal, que precisa imenso de uma reestruturação. Um dos pontos em que eu discorso do relatório é exatamente a subida do salário mínimo, que eles estão... O salário mínimo é uma coisa estrutural, e é uma coisa em que se tem que mexer com muito cuidado, porque a maior parte das pessoas em Portugal não recebe o salário mínimo. E é preciso ver quem é que paga o salário mínimo, a maior parte deles são pobres, e quem é que recebe o salário mínimo, que ainda são mais pobres. E é ver nesse mercado, que é uma pequena secção do mercado de trabalho português, o que é que acontece. Claro, quando sobe o salário mínimo os outros salários também sobem, porque há aqui uns que estão anexados, não é? Por exemplo, a função pública, durante anos e anos e anos, escandalizava-se por o, o número, o, o mais baixo dos salários da função pública estar abaixo do salário mínimo. Era uma Não havia ninguém a receber esse salário. Não havia ninguém. Eles estavam a protestar, não era por nenhuma pessoa concreta, estavam a protestar porque se subisse essa última escalão da função pública, para cima do salário mínimo ou para igual, todos. subiam todos. Portanto, é este o ponto em Portugal, nós temos uma data de gente a falar em nome dos pobres que estão, alguns deles, até a fazer medidas piores para os pobres. Ou, pelo menos, não tem nada a ver com os pobres, é simplesmente para se o seu. E consideram-se muito pobres. Portanto, essa é a forma, é a forma mais uh, gravosa de cultura de ir? Essa é uma forma mais gravosa porque é uma enorme injustiça, não é? Quer dizer, o problema é que os pobres têm uma corporação, uma corporação muito poderosa, mas é uma corporação para ajudar os pobres, quer dizer, é uma corporação que não tem nenhum apoio político. Um dos dramas políticos em Portugal, ninguém fala dos pobres ninguém fala dos pobres, tirando a Igreja, que não é propriamente muito influente politicamente, ninguém fala dos pobres o, o Bloco de Esquerda, os seus eleitores não são pobres, são pessoas, são funcionários, são professores é para isso que eles se mexem Curio... o mesmo é passa com o PCP, e quando eles fazem isso, estão a aumentar os impostos que muitas vezes caem em cima dos pobres É portanto não esquecer, quem paga mais impostos em Portugal são os pobres, não impostos diretos, que esses não pagam, mas os indiretos o IVA, por exemplo, como que uma grande o peso do consumo no pobre é muito grande eles fazem pouca poupança, coitados pagam muito mais IVA que os ricos e, portanto, realmente, quando nós estamos a aumentar as despesas alegadamente para ajudar os pobres, como a maior parte dos pobres passam pelos buracos e não conseguem receber isso, o que nós estamos a fazer é agravar, porque eles depois nos impostos têm que os pagar sempre, porque IVA paga toda a gente. Em
0: relação ao salário mínimo, deixe-me insistir, Portugal é um dos países onde existe, país da Europa, onde existe uma maior diferença entre os salários mais altos e o salário mínimo. Ah. Não precisa também Portugal para ser uma sociedade mais equilibrada de olhar para esse problema e perceber nós temos salários muito altos no, no que são os salários altos, para, para o que é a realidade do país, mas depois temos um salário mínimo que é uh,
2: uh, consideravelmente mais baixo do que é nos outros países da Europa. Mas repare que, mais uma vez, a sua abordagem ao problema é um problema para ricos, é um problema de ricos, é um problema da de desigualdade lá de cima. O problema do salário mínimo é que o salário mínimo afeta os pobres. E é preciso ir ver qual é o impacto que o salário mínimo tem sobre os pobres. Todos aqueles pobres que mantêm o emprego, quando sobe o salário mínimo ficam a ganhar. Isso é uma coisa boa. Agora, todos aqueles que perdem o emprego porque a empresa vai abaixo, ou que passam para a clandestinidade, como é em Portugal, em Portugal não se perde o emprego, passa para a clandestinidade e com ainda ficam mais pior, em uma situação pior do que estavam antes. Isso é um péssimo efeito. Mas é preciso estudar aquela franja do mercado. O que eu estou a dizer é isso. É preciso estudar aquela franja do mercado. E vamos encontrar, com certeza, e os poucos estudos que temos mostram isso, uma coisa muito diversificada, com efeitos muito variáveis e, em geral, posso dizer, os estudos sobre os outros países mostram que uma subida lenta paulatina do salário mínimo, que não aconteceu em Portugal é positivo não tem muito efeito sobre a taxa não, de desemprego não, o que estava a acontecer em Portugal foi uma coisa completamente criminosa Portugal teve um salário mínimo, teve umas flutuações dos anos 70 e depois fixou, ficou fixo em termos, reais, em termos reais ou seja, aumentava todos os anos o mesmo que a inflação e mantivemos o valor fixo até o Engenheiro Sócrates tomar o poder, quando o Engenheiro Sócrates tomou o poder houve de repente um mito dos 500 euros e começou uma bombida enorme do salário mínimo Enorme em é porcentagem. Em termos percentuais, para tentar e não conseguiu chegar aos 500 euros. Havia aqui um mito dos 500 euros, mas sobretudo o ponto é que politicamente é muito agradável, politicamente é muito agradável subir o salário mínimo. Porquê? Porque o Estado não gasta um custo com aquilo. É as empresas que pagam, não é ele. O por cima não paga salários mínimos, não afeta nada. Então, subir o salário mínimo é uma coisa que parece que a gente está a fazer imensas mas, coisas, os porque... pobres não estamos. Como é que viu o desafio do Ministro da Economia à, à, à iniciativa privada de. aumentem esse. Pá, quiserem, neste momento começa a aparecer, apareceu por exemplo agora na Grã-Bretanha e noutros sítios, a ideia de lançar um salário que não é imposto pela lei, mas que é um salário indicativo, acima do salário mínimo, e incentivar as empresas a fazê-lo, no fundo criando uma parção social. Eu isso acho muito bem, não tenho nada contra. O que me assusta é quando se impõe uma lei, de forma cega, porque ainda por cima não se fazem estudos mínimos. E os que fazem são normalmente muito suspeitosos. isso pode ter consequências para os mais pobres. Os mais pobres têm uma enorme consequência para os mais pobres. Pois dizer, os sindicatos apoiam. Mas não há um tipo sindicalizado que receba salário mínimo. Porque as pessoas têm o salário mínimo não têm dinheiro para pagar a conta do sindicato. Os sindicatos também são das forças corporativas que aprisionam o Estado? Claro que são. E têm uma grande influência, não é? E, em geral, boa. Os sindicatos centrais, eu estava a falar da sindicato. Exatamente, tem, claro. Portugal é um país... Como é que se liberta... Portugal, o governo,
1: dessa, dessa força, e eu agora estava a olhar para trás e bem para, o, para, o, para o governo Zé Sócrates, que teve que mudar o Ministro da Saúde, depois de ele ter feito a reorganização das maternidades, teve mudar a Ministra da Educação também, são, Ou seja, são erupções daquilo que, são, me, são, daquilo que eu estava a dizer.
2: São, são sinais claríssimos, não é? O caso do Engenheiro foi não estava, teve o um Ministro que fez uma coisa e depois a Ministra fez exatamente o contrário do que ele tinha feito, não é? E, e, e ao sinal disto. Não resistiu ao, 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 à, Aliás, Para mim o símbolo disto, eu acho que isto começou, nós éramos um país muito cooperativo no antigo regime, depois, com o mil, a coisa estourou, não é? E durante 10 anos a nossa revolução. E depois, a assentou. quando assentou, a poeira assentou, ou seja, quando as corporações começaram a reforçar-se, entrámos na Europa, pim, rebentou toda outra vez. 10 anos depois, as coisas corporações se instaladas E o sinal disso, penso eu, foi o que aconteceu com o Dr. Leona Beleza. A doutora Leona Minas, da Saúde, foi a, a, a última ministra em Portugal, que confrontou a classe dos médicos. Não estou a entrar no detalhe do fofo, mas a partir daí nunca mais ninguém. Acha que este ministro não está a enfrentar? Este ministro está, está numa situação de, de particular boas condições, porque está tudo em pânico, está tudo assustado e, portanto, ele tem, pode chegar lá até trocar carros nem para as costas, é a melhor condição. Está a fazer algumas coisas, mas de facto não está a mexer. coisa, Não pode mexer, não é estúpido.
0: É Agora, quando olhamos para os professores, foi um dos, um dos problemas maiores em termos de, de contestação ao governo de José Sócrates, uma grande manifestação que houve em Lisboa, depois de várias outras manifestações. Acha que os professores têm hoje, a corporação dos professores tem hoje a mesma força que tinha há 3 ou 4 anos?
2: Bem, a força que a corporação dos professores tinha há 3 ou 4 anos era absolutamente inacreditável. Porquê? Porque, repare, a saúde nós estamos a precisar cada vez mais, porque estamos um país envelhecido, mas a educação estamos a precisar cada vez menos, porque cada vez temos menos filhos, voltamos ao ponto inicial e o que acontecia não era isso, o que estava a acontecer era que a corporação dos professores estava cada vez com mais poder cada vez havia mais professores cada vez havia mais dinheiro gasto na educação porque havia paixões, porque havia coisas dessas a educação é uma coisa política muito, muito sensível e portanto, atirava-se uma data de dinheiro e foram mantidos artificialmente Pá, condições, não só condições, mas números quer dizer, espantou-se que os professores mais caros os professores no topo da carreira não davam uma aula então, normalmente, não faziam nada faziam coisas, faziam imensa coisa faziam coisas que não tinham nada a ver com os alunos tinham a ver com outras coisas, que eram muito úteis algumas delas, com certeza, mas quer dizer o sistema estava absolutamente insustentável portanto eram sistemas em que era impossível não cortar
1: Mas professor, o, o, o seu diagnóstico está feito como é que se começa a mudar esse, esse, esse este clima ou esta realidade que acha que é de poder Sim. excessivo das corporações?
2: Bem, primeiro, não se muda, não se muda vamos ver com isto a minha esperança não está desse lado, a minha esperança está na economia portuguesa, que essa está a dar a volta e essa vai, com certeza, crescer e com isso as coisas ficam mais fáceis. Do lado do Estado não estou a contar, porque desde que nasci nunca vi nenhum a mudar a sério e, não, e, e olhando porque para trás e na Porque mente.
1: os partidos são fracos e também estão reféns nesse. interesse.
2: Exatamente, portanto, não estou a ver grandes sucessos. Alguma coisa pode acontecer e está a acontecer no sentido da sociedade civil, ou seja, a influência do cidadão, a consciência de poder. As pessoas começarem a perceber que o dinheiro é meu. O dinheiro que ele está a pedir, aqueles gritos que ele está a dar, vem do meu bolso. E isso, aconteceram várias coisas. Aliás, o princípio do governo do Engenheiro Sócrates foi extraordinário nesse aspecto. Foi a primeira vez que um governo começou a afrontar as corporações. Não sei se lembram, foi o, o primeiro discurso. caso em que, no, no, no discurso de posse, o primeiro-ministro bate numa corporação que era as farmácias. Foi um caso notável. Um, por causa da crise que estávamos a ver na altura, estávamos em crise, o Engenheiro Sócrates aparece no final de uma crise e começou a afrontar as corporações e foi apoiado é um caso notável, do primeiro sinal de que algumas coisas estão a mudar. Esta crise agora está a ser uma confusão brutal, tanto não é, não é também o momento para ver como é que as coisas vão ser quando, quando tudo acalmar, mas espero que haja um bocadinho mais de consciência disto, quer dizer, um bocadinho mais de consciência do contribuinte, um bocadinho mais de consciência de cidadão, de empresário, de trabalhador, e haja menos sedução pela facilidade que foi engana enganadora até há muito pouco tempo, as pessoas perceberam. Não é? Agora, quanto à estrutura geral do Estado, somos sempre assim desde o início e não vamos deixar de ser, não é?
0: Professor João César das Neves, o nosso tempo está a correr, temos cerca de 10 minutos ainda para olhar para o terceiro tema que escolheu para esta conversa. Portugal e a globalização, orientação económica num mundo em mudança. Portugal, que, que tão bem se adaptou noutras fases da sua história a novos mundos e que ajudou, aliás, a dar novos mundos ao mundo, está a ser capaz de perceber o que está a acontecer no mundo?
2: Ah, neste momento nós estamos em uma crise, portanto, o meio deste sarilho, foi, foi, nós fomos talvez os mais cegos a perceber o que estava no mundo, porque a babadeira com o dinheiro grátis barato da Europa nos impediu disso e agora e, Tivemos umas eleições em 2009. Tivemos três eleições em 2009, etc. Portanto, tudo isso, mas eu estou a falar mais no período para trás. Estou a falar ao longo da década de 90 e uhum. da década de 2000, primeira, da primeira década. O, o nível de crescem as exportações
0: são um bom sinal de que estamos a fazer Agora, a fazer assim. quando finalmente as coisas alteraram,
2: é importante dizer, quer dizer, nós durante aquele período longo de dinheiro fácil, nós andámos a oprimir os setores transacionáveis. Os exportadores, coitados, pagavam os mesmos salários que os outros que eram inflacionados por dinheiros fáceis tinham que pagar os mesmos salários e os preços deles não podiam subir porque eles estavam lá para fora. Por isso, os poucos que sobreviveram são muito bons. E quando a gente os larga um bocadinho, quer dizer, quando acaba a pressão brutal dos salários artificiais, aquilo explodem em crescimento, estamos a ver isso. Portanto, todo o setor transacionável tem sido crescente mais por esta razão, só por esta razão. Pela razão de que, finalmente, as boas empresas, que eram as que sobreviveram, explodiram. e estão a nascer outras. E, portanto, a nascer debaixo desta crise, quando toda a gente a olhar para o Estado e para as zangas entre os partidos e para os problemas dos professores e dos pensionistas, etc., do lado em que não ninguém está a ver, está a acontecer uma transformação enorme. É aí que estou a minha esperança. Bons sinais. Momento. Bons sinais de economia, de reestruturação. Primeiro, a flexibilidade espantosa, com que nós, em dois anos, conseguimos equilibrar a balança externa. E depois, todo o outro ajustamento, quer dizer, a mudança nos empregos, a mudança nos setores. Uma transformação enorme. E agora, felizmente, parece ter acabado, todos os sinais são claríssimos nesse aspecto, a queda, não para um crescimento espantoso, mas para um período de alguma estagnação com um crescimento ligeiro. E isso também é um bom sinal, quer dizer, o vento mudou. O que é que vamos fazer com isso é essa a questão. E o facto de,
0: de essa alteração no, na, nas empresas que exportam estar a ser conseguida no momento em que o acesso ao crédito é quase impossível, eh, mostra também que o gastarmos mais do que produzíamos não era apenas uma coisa do Estado
2: eh, e tem também virtudes terá no Estado e terá no privado? Bem, Consegui primeiro, com capitais próprios. é absolutamente verdadeiro que gastar acima das nossas posses não é uma questão do Estado, até porque a nossa dívida externa só um terço é que é do Estado, os outros dois terços é da economia, primeiro ponto. Segundo ponto, tínhamos as empresas completamente descapitalizadas, estava tudo dependente do banco, que é um disparate, é o banco é uma coisa muito importante, mas não pode só depender-se do banco. Portanto, como se começa a haver capitais próprios, tem que saber, a poupança está a subir, espantosamente, no meio da crise, a poupança está a subir e está a subir ao voltar aos níveis normais. Nós estávamos com uma poupança que era quase americana e agora estamos a aproximar-nos dos níveis franceses e, e alemães, que é uma coisa razoável. E, portanto, isto, há aqui uma mudança muito forte e isto é a flexibilidade, mais uma vez, a gente não sabia se esta geração ia voltar a fazer as mesmas flexibilizações das gerações está de Deus. É que dizer que, graças a Deus, tivemos esta crise. Não, é, foi... Quem viveu como eu, a gente a enfiar-se no buraco. Eu a escrever artigos, nomeadamente no seu jornal, a dizer, e ninguém ligava a boia, e de cada vez enfiávamos mais, e a coisa, e ninguém repara, foi um, um, um afogamento, quer dizer. Quando finalmente a gente no fundo, ainda bem, agora finalmente estamos a subir, estamos a melhorar. Que muito assustador muito. é toda a gente a ver que estava tudo a enfiar-se, tudo alegremente, quando mais disparates dizia mais era eleito quanto mais dinheiro gastava, as pessoas mediam o sucesso do político, mediam o sucesso, não pelo que fazia, mas pelo dinheiro gastava. É uma coisa impressionante. Mas,
0: por falar em políticos, nós temos muita tendência a apontar o dedo aos políticos. Eu estou-me a lembrar de eleições de 2009, em que a Manuela Ferreira Leite, líder do PSD, teve um discurso muito realista, muito próximo com, com aquele que faz o professor João César das Neves, e as pessoas não votaram nela Mas esse é, é o problema. É...
2: Nós não temos maus políticos, nós temos ótimos políticos. Se algum deles dissesse o é, que eu estou a dizer, não era eleito. Eles são ótimos políticos. Os, os ótimos políticos são aqueles que não são eleitos. Não, os, problemas são os, os, para... os problemas são os eleitores. Os problemas são os eleitores. Os eleitores ouve... queriam acreditar. É esse o drama. E agora os eleitores já não acreditam. É essa a vantagem. Os ótimos é por ironia. É, são bons no sentido de que ser político é isso. Ser político é dirigir o país. Ora, se os tipos disserem a verdade, vão pô os fora porque o país é tanso e acreditam em polícias. Não é bom político. E portanto, agora a novidade, a boa evolução na política é esta: a Malta já não acredita. Quando agora apareceram a dizer, eu vou tirar dinheiro, a malta já não acredita. De facto está foi, a fazer... Foi um bocadinho o que aconteceu na cidade do Porto, nessas eleições autárquicas. Foi é? um bocadinho o que aconteceu na cidade do Porto, foi um bom sinal, exatamente. É verdade que há imensa gente, políticos, alguns deles disfarçados, documentadores, a dizerem, precisamos de política de crescimento, deem lá outra vez dinheiro à gente. Portanto, ainda há mitos que estão a renascer, como se a política de crescimento alguma vez que gerasse crescimento, porque nós na década perdida, nós tivemos imensas políticas de crescimento, tivemos, só não tivemos foi crescimento, mas tivemos imensas políticas de crescimento. Portanto, os mitos ainda cá continuam, não é evidente... Temos que saber resistir a isso. Agora, é preciso continuar a, a falar nisto para ver se as pessoas percebem, quer dizer, sobretudo, pelo menos, é neste momento possível dizer, lembrem-se como é que era no tempo do Terres e do romba e do Sol. por que é que chegámos aqui? Porque, porque foi assim que chegámos aqui, portanto, ao menos quando se começar a fazer os disparates seguintes, podemos citar o exemplo anterior. O tempo corre, nós estamos mesmo uh,
0: a chegar ao fim... Queria ainda ouvi-lo sobre o papel de, de Europa e o papel de Portugal na Europa também. Eh, o, o problema, nós temos um problema em Portugal, claro, mas há um problema
2: europeu que, que vai precisar ser resolvido ah, também. O problema da Europa é um problema de solidariedade. A Europa está equilibrada, a balança externa da Europa está equilibrada, mas está é equilibrada porque há uma poupança enorme do Norte, enfim, Alemanha e Holanda e mais uns, e há uma devida enorme de Itália, França Espanha, França, Espanha e depois os pequeninos Bom. como nós. E nós também, nós somos pequeninos, não contamos muito, mas também todos. E, portanto, o que há aqui é uma perda de solidariedade, ou seja, primeiro, a quebra de solidariedade dos tipos que viajar o dinheiro, nós pedimos muito dinheiro à Europa e a maior parte dele foi desperdiçado porque se nós tivéssemos aplicado bem o dinheiro agora podíamos pagar. E não podemos, porquê? Porque o dinheiro foi para consumo, não foi para investimento, aliás o investimento caiu para metade quase do que era no princípio do século. E, segundo lugar, agora os de cima não acreditam em nós.
0: E que solidariedade é que devemos pedir? Aquela que... Que agora a Comissão Europeia falou de, para países uh, como a Alemanha, que têm super hábitos e devem ter políticas expansionistas para ajudar as economias inferiores. Claro, isso é, de verdade.
2: isso é verdade. Isso é uma boa ideia. Mas o ponto fundamental não é esse. O ponto fundamental, e aí Portugal é absolutamente decisivo, é que os do Sul têm que mostrar que não são aldrabões nem anu a Pedismola. Ou seja, não, nós não temos. Não já isso? Eu acho que ainda não mostramos. Nós ainda não conseguimos equilibrar o déficit. Pelo contrário, falhámos as metas todas. Nós, apesar disto tudo, e já temos imensa austeridade continuamos a gastar mais dinheiro que o que recebemos. Super. E mesmo que não houvesse crise, ou seja, o déficit estrutural continua a existir. E mesmo que não houvesse dívida, o déficit primário, continuávamos a gastar mais porque o temos. Portugal o continua a gastar mais dinheiro do que o
0: O déficit do próximo ano, que está previsto ser de 4 pontos percentuais... Ah, esse é esse sim, é, 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 mas em todos falar... os
2: anos, o déficit do próximo ano é sempre ótimo. Mas todos esse, os anos, o déficit do próximo esse, esse ano é sempre o do próximo ano. É,
0: é inferior ao que nós vamos pagar em juros da dívida. Esse. Não, ou seja,
2: teremos um déficit <risos> estrutural exatamente. positivo. Mas esse um, 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 um não existe, é o do próximo ano posso-lhe mostrar o gráfico de todos os déficits dos próximos anos, são todos iguais Estamos a fazer uma correção, ou acha que não? Eu acho que estamos a fazer uma correção e isso é uma novidade porque nas duas vezes anteriores a que veio cá o FMI, o Estado complicou, aumentou o déficit e não diminuiu. Desta vez, não foi só o lado privado que fez o ajustamento, o Estado também fez o ajustamento. Aliás, era de tal maneira grande que não podia deixar de fazer. Agora, ainda estamos longe da correção. E estamos longe da correção e todos sabemos porquê. Porque houve uma data está dizendo conseguiu manter os seus, e são os que ninguém fala, esses são os mais eficazes. Depois há alguns que conseguiram fazer os seus, porque andaram aos protestos, só porque o Tribunal Constitucional lhes deu. E depois há alguns que andaram a sofrer, que são os que estão a perder mesmo. E, portanto, é esta, esta situação que ainda não está resolvida. Mas toda a gente, dentro e fora de Portugal, tirando a oposição, querem que a gente consiga. Para a Alemanha está ansiosa que Portugal consiga. Porquê? Porque se Portugal não consegue, a seguir é a Espanha. Este é o dominó, quer dizer, vem a Itália, e a Espanha e Itália já não são trocos. Mas, e é mesmo a França. E mesmo a, mesma a, França, poder... e a mesma França.
1: Mas ainda assim, o Sr. Professor falava de falta de solidariedade europeia. Não,
2: porquê? é um porque problema falta... de solidariedade, não é isso falta de solidariedade, é um problema de solidariedade. Porquê? Dizer,
1: porque, falta, fos... porque falta, porque falta uh, 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 os instrumentos de, de, uh, de sustentabilidade da dívida, não, eu diria aqui, falta primeiro, uma política fiscal comum,
2: porquê? eu acho que a solidariedade básica funcionou, e funcionou um sentido que todos, toda a gente percebeu que estamos todos no mesmo barco, e que se por acaso um bocado vai abaixo, mesmo a Grécia, todos perdemos. E, portanto, esse ponto, esse ponto existe. Agora, está a ser muito difícil porque até falta de liderança, quer dizer, não falta de liderança europeia, já, já começa, já somos 28. Mas cara. acha que instrumentos como a mutualização da dívida acabarão por, por, por aparecer? Eu acho que a mutualização da dívida vai ser muito difícil conseguir, por de conseguir. Eu acho outro. que é, é possível que ela claro, vai acabar por existir, mas é extraordinariamente difícil. Porquê? Porque o problema é que nós passamos, então, nessa altura, a usar o dinheiro deles com toda a facilidade e nós provamos que não somos capazes de fazer esse conceito. Se
0: perguntar-lhe, olhando para a atualidade as agências de notação têm, têm no dito que um dos grandes problemas de Portugal é aquilo que o Tribunal Constitucional e o Governo também e a Comissão Europeia a possibilidade do Tribunal Constitucional chumbar algumas das normas uhum. do orçamento que têm um valor bastante importante. Uhum. Em sua opinião, o Tribunal Constitucional deveria decidir para lá de, de uma leitura jurídica do que diz a Constituição, do que dizem as normas, deveria
2: ter em conta o contexto? Não pode. O Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional não lhe compete fazer isso. Agora, o meu ponto é que eu acho que o Tribunal Constitucional não está a fazer uma, jurídica, uma leitura jurídica. A prova disso é que há vários votos contra, e a prova disso é que já houve votos anteriores que não foram assim, e a prova disso é que o Tribunal Constitucional nunca argumenta com detalhes dos pormenores, argumenta com princípios genéricos como a igualdade e outras coisas. E aí, a questão já não é jurídica, é uma questão política. Portanto, o meu ponto não é, se o Tribunal Constitucional tiver que chumbar, por razões constitucionais. Então, nesse caso, o que quer dizer é que os tais lobbies foram tão poderosos que até meteram na Constituição os seus direitos. E aí é uma questão diferente. Mas eu acho que não estamos com esse drama. Esse drama seria terrível. Dizer, se o poder dos lobbies chegasse à Constituição, então aí perdidos. Mas eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que o Tribunal Constitucional, de facto, não tem estado a funcionar em termos jurídicos, mas em termos políticos. Para terminar mesmo esta, esta,
1: esta entrevista, o senhor continua confiante na manutenção de
2: Portugal na zona euro? Eu penso que ninguém quer que Portugal saia dos zona mil euros. Seria uma catástrofe para Portugal e para os outros. Porque a dona euro, com a saída de Portugal, deixava de existir praticamente. Quer dizer, se passava o de seu um mandato. Eu acho que, aliás, de se reparar, ninguém Não em Portugal... Não pela dimensão da nossa economia, mas pelo sinal que é era dado. Exatamente. Ninguém em Portugal quer sair do euro. Pergunto aos sindicatos, pergunto aos entidades patronais. Tirando o PCP, é que eu acho que digo, ninguém mais quer sair do euro. A, uni... o... a discussão de saída do o euro é uma coisa Maral, artificial. Então, o economista... É, é um é Ferreira do Maral. Mas é questionário. Quando a gente tem uma ideia, que é o senhor mostra que a ideia não existe. A gente sabe quem é o senhor, a gente sabe quem foi a pessoa. Portanto, a ideia não existe. Há um conjunto de pessoas, alguns deles inteligentes, que são a favor. Conjunto de pessoas. Eu estou a falar da economia portuguesa. Falo com as entidades patronais, com os sectores. Até pessoas que já me disseram, eu ando contra o euro, mas agora se me tiram o euro eu estou tramado. Quer dizer, eu não, eu, não, eu não quero que isso aconteça. Eu sou contra o euro por razões ideológicas. Não existe. Isto é uma coisa criada para jornais e para televisões. É um debate completamente artificial. Eu não estou a dizer que não haja argumentos para sair. Eu conheço o Fernando Amaral, debato com ele desde antes de entrarmos no euro, sou muito amigo dele e até concordo com muitas das coisas que ele diz. Ele próprio, se lerem o livro com cuidado lá no fim, tem um grande esforço para se afastar dos malucos, primeiro, e segundo, as condições que ele põe para a gente sair do euro é uma coisa que não se nos próximos 10 anos, pelo menos. Portanto, ele próprio, que não é doido, sabe que não podemos sair do euro.
0: Professor João César das Neves, bom dia, muito obrigado por ter vindo ao DN e à TSF.